0: L'art du NFT. 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 Non-fungible token. C'est du C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie et Léonore, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez venir participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, nous sommes mercredi 26 janvier, mais en général, c'est le mardi. Ou vous pouvez nous écouter en streaming sur euh, vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez également suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, nft Et c'est parti pour l'épisode du jour donc aujourd'hui, nous avons vraiment le grand plaisir d'accueillir Neil Beloufa. J'espère que je le prononce bien, tu pourras me corriger euh, si tu veux. Euh, donc artiste plasticien, euh, vidéaste, euh, connu pour euh, mille choses diverses et variées sur lesquelles nous allons revenir. Et euh, qui a en ce moment une exposition pandémique, euh, pandémonium, à Bruxelles, dans sa galerie euh, Clearing. On va reparler de tout ça évidemment, avec notamment des nft donc bienvenue, euh, bienvenue Neil, n'hésite pas à te unmute, euh, voilà, pour nous saluer.
1: Ben, merci, euh, bonjour.
0: Bonjour. Euh, alors en général, on commence par, euh, par un moment d'actualité, mais je crois que là Benjamin veut te laisser toute la place.
2: Oui, parce que le, le, Lucie et Léonore, il faut dire que je voulais parler un peu d'actu, mais comme j'ai eu la chance de rencontrer Neil il y a cet après-midi même, et de voir en preview toutes les œuvres, en tout cas une grande partie des œuvres, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire et euh, ça, ça vaut le coup qu'on ait une heure entière avec, avec Nil, euh, qui, euh, bah, qui va nous parler de cette expo pandémique, hein, pandémonium. Donc, il y a, alors, ça parle de pandémie, ça parle de NFT, ça parle de blockchain, ça parle de crypto, c'est vraiment intense. Mais peut-être que Neil peut déjà euh, se, se présenter, tout
0: simplement. C'est ça, on va, on va juste euh, reprendre les choses un petit peu dans l'ordre, parce que peut-être que euh, nos auditeurs et nos auditrices ne te, ne te connaissent pas encore, puisqu'on a quand même un auditoire en général très, euh, très crypto. Euh, donc est-ce que tu peux euh, d'abord te présenter succinctement, nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais euh,
1: Du coup, euh, moi je m'appelle euh, ben, ouais, bon, Neil, euh... J'ai 37 ans maintenant, je suis heureux. Ouais, et euh, je euh, suis à la base, je suis un peu artiste contemporain et réalisateur. Euh, je vis à Montreuil, j'ai un, un atelier à Montreuil, mais, mais, de, mais comme je travaille avec beaucoup de gens euh, depuis longtemps, on a, on a des petites structures euh, de, de production et, et, et on fait plein de trucs. Euh, outre, et notamment maintenant beaucoup plus, de plus en plus avec la blockchain. Et euh, on, va y revenir, euh,
0: on, va, on va y revenir tranquillement hein, sur tout ça. Là, c'était juste pour euh, un petit peu te situer. Et voilà. Ouais. voilà. Euh, est-ce que euh, tu peux revenir rapidement sur ton parcours euh, voilà <rire> que tu as fait comme tu très rapidement et puis euh, tes, tes, un petit peu tes premières œuvres, enfin euh, voilà, ton parcours de ces dernières années avant d'aborder euh, le gros sujet euh, nft crypto qui va nous occuper un, un bon moment euh,
1: bah du coup moi, moi j'ai en fait moi j ai, j ai, quand j'étais petit j'étais graphiste quand j'étais au lycée J'étais un peu geek, je travaillais dans des, dans des trucs de. Je travaillais dans les cybercafés et je faisais des sites web pour les trucs de pro-gaming. Après, j'ai fait des écoles d'art, les mêmes que toi. Donc, j'ai fait les. les j'ai fini aux au Beaux-Arts et aux Arts décoratifs à Paris. Et après, je suis allé aux États-Unis aussi un peu. Euh... Qu'est-ce que tu as étudié
0: pendant ces années-là Parce que Vu que tu étais déjà geek, tu avais déjà, euh, j'imagine, des compétences en design graphique, développement, etc. Qu'est-ce que tu as
1: bien pu apprendre euh, Non, mais en fait, je pensais que j'allais euh, faire des sites web. Et euh, c'est ça qui m'intéressait. Et, et j'ai complètement tout lâché en école d'art. Euh... Et je me suis mis à essayer des... des... Euh, bah non, non, je me suis mis à faire des, des, de tout et n'importe quoi en fait. C'est ce que j'ai continué à faire, mais j'aime ai, bien essayer des trucs et, euh, et apprendre. Euh, du coup, j'ai fait principalement des, des sculptures, des films et des machines. Et, euh, et du coup, euh, bah, je suis devenu art artiste contemporain en mélangeant tout. Donc en, euh, au final... Euh, je montrais des films dans des machines qui bougent, qui sont à la discussion.
0: Et alors, comment ça et... se passe Comment on devient à la sortie de l'école artiste contemporain Tu as été repéré par des galeries Comment ça s'est passé euh,
1: Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai fait un, un film en, en troisième année qui a été euh, repris par les festivals de cinéma et les expositions euh, hyper vite, qui, qui s'appelait Kempinski. Et c'est un espèce de film de science-fiction que j'avais fait en voyage d'école euh, au, euh, au Mali. Où je, euh, et il euh, y a ce truc qui m'a aspiré hyper tôt euh, dans, des, dans les milieux culturels. Et du coup, je n'ai pas, pas eu le temps de me poser la question de ce que je voulais faire. J'ai enfin, eu beaucoup de chance. Et, euh, et donc, c'est un peu grâce à ça que je fais ça.
2: Oui, tu étais, tu étais très tôt à la frontière de, de plusieurs pratiques. Parce que là, tu as commencé avec le film. En fait, tu, tu étais artiste, plasticien, etc. Mais c'est vraiment un film qui t'a lancé. Et je me souviens, c'est l'époque où les galeries commençaient à montrer des films qui ne passaient plus, enfin, qui passaient certes dans les, les cinémathèques, mais on s'est dit « Tiens, le film, c'est de l'art aussi, en fait. Bah, » Ben, ouais, y,
1: et le... En fait, moi, j'ai un, un côté cumulard, mais en fait, quand j'étais petit, j'ai ouais, fait la même... Euh, quand, je ne sais pas si c'était pareil pour toi, mais, mais le... le... Moi, j'étais dans deux écoles en même temps et du coup, quand je me faisais engueuler quelque part, je, disais que je, je me disais que j'étais dans l'autre et du coup, j'étais juste en, en permanence en train de faire ce que j'avais envie de faire et je basculais d'un endroit à l'autre et j'ai fait un peu pareil avec le, la, la, le, le film et l'art contemporain où je, où je, je m'appuyais où je voulais et, et c'est aussi une, une stratégie d'indépendance un peu euh, rigolote où en gros, tu n'essayes ouais, pas de consolider un endroit, tu essaies juste de faire le moment où tu vois que tu peux faire quelque chose qui est intéressant tu fais et, 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 et puis après sinon tu bascules ailleurs et tu,
2: ça te permet de d'être toujours mobile et, et... c'est
0: l'art du flipper en fait.
2: Un peu, un peu, oui, ouais, c'est artiste inclassable, comme on dit. Et d'ailleurs, je, je parlais avec ta, avec ta galeriste, là aujourd'hui, la, 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 la galerie Clearing à Bruxelles, et ils étaient aussi désemparés, enfin très heureux de, de cette expo, évidemment, mais très désemparés. Ils se sont dit, nos collectionneurs aussi, vont être complètement perdus, il va falloir tout leur expliquer, parce que les, les, les œuvres sont, comme tu dis, mais à la frontière, ça mélange, il y a, il y a de la sculpture, il y a de l'installation. Il y a des objets, j'ai vu qu'il y avait des bancs que tu as faits qui, qui ressemblent à, à des bancs de science-fiction, en fait. C'est vraiment étonnant, hein, cette, cette... Bah le, le,
1: le. Après, moi, c'est un, un truc de... Moi, en fait, moi c'est un autre truc, c'est un truc... En fait, J'aime bien qu'on ne comprenne pas ce que je fous, parce que du coup, ça, je suis tranquille. Et euh, c'est aussi une espèce de technique, de, 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 de travail pour être toujours un peu à l'abri d'être dans une boule, quoi, dans une bulle et dans une case. Et, euh, et vraiment, il y a un truc, c'est que moi je suis convaincu que les, les formes culturelles, elles ne naissent pas euh, uniquement de l'artiste ou de, de cette vision romantique. Moi je suis convaincu qu'elles naissent des contraintes de l'endroit où elles peuvent exister. Euh, et que, donc en gros, que bah, les artistes, quand ils devaient travailler pour des églises, eh bien, ils, faisaient des, ils faisaient des trucs pour les églises. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, la, la manière qu'on a travaillé euh, avec les boîtes de prod, avec les collègues et tout, c'est plus de construire des contraintes ou d'essayer de trouver des modèles qui nous amusent et à l'intérieur desquels bah les formes et ce qu'on produit euh, se déroule naturellement quoi mais c'est pas c'est pas ça, ça ne n'est pas du désir de faire une chose précise c'est plus de,
0: de voir ce qu la manière dont on aimerait euh, distribuer interagir avec les gens travailler est-ce est que tu peux nous donner des, des exemples euh, d'œuvres que tu avais faites auparavant, euh, justement, euh, que tu as conçues en fonction de l'endroit euh, euh, où elles étaient censées être, euh, pour un petit peu donner un, un, une vision un, globale de, de, la, de ce que tu faisais avant de, de, de découvrir les bah, le, Par exemple, le,
1: les, les bandes dont Benjamin parlait, c'est une espèce de, de capsule design, un peu bande science-fiction, on peut aller dormir et mais c'est vraiment des bancs et ils ont on peut écouter de la musique dessus et des trucs comme ça ces trucs là on les a, on les avait produits euh, c'était une blague il y avait un musée qui un, un musée prestigieux qui avait qui voulait faire une expo et à un moment on avait émis le truc de dire bon bah, ce serait marrant de pas faire l'expo dans le musée et on s'est amusé à faire ces bancs dans un on leur a demandé de trouver un un appartement euh, hyper cher à vendre et de faire un partenariat avec un agent immobilier et euh, l'idée là en l'occurrence c'est qu'on avait, avait produit plein de bancs comme ça et des, et des toilettes, on avait fait des pipelines en céramique euh, dans l'appartement et on avait un peu massacré euh, ce, ce loft qui était hyper cher à, à Cologne et on avait fait un deal avec l'agent immobilier en disant qu'il n'avait pas le droit de dire qu'il y avait de l'art dans le truc mais que nous, on allait faire une exposition dedans. Et donc moi, ça m'a permis de faire un travail qui parlait d'immobilier, qui avait une dimension critique euh, sur de, de, de la spéculation immobilière ou de la gentrification sans en avoir. Et en gros, on a trouvé, une... sans avoir à rien faire, donc là, le truc qui était rigolo, c'est que les gens de l'art allaient dans un appartement, il y avait un agent immobilier qui essayait de leur vendre un appart. Euh... Et il y avait les gens qui venaient acheter un appart, qui avaient moins envie d'acheter l'appartement, parce qu'ils étaient en train d'enjamber des espèces de bancs bizarres, ou qui faisaient un peu camp futuriste bizarre donc, Ce qui fait, était rigolo, c'est de faire le...
0: Une bon. espèce de performance dont euh, les visiteurs du musée euh, étaient acteurs et actrices et en même temps les gens qui n'avaient aucune conscience qui étaient aussi acteurs de la performance que toi-même t'avais organisée.
1: En gros, ouais, ce qui est marrant, c'est que l'agent ouais, immobilier, c'est devenu un comédien pour moi. Et, euh, et, y avait, et, et ça a créé une tension rigolote. Quoi. Moi, c'était aussi pour relier le truc, de, de, pour avoir une espèce de discours critique ou de, de relation entre le, le rapport entre un asset immobilier euh, et, euh, ce que, et la considération qu'on a pour des objets d'art, et aussi le fait qu'a priori le public du musée c'était potentiellement les gens qui achèteraient son truc à lui. Donc du coup il y avait un espèce de, de truc un peu rigolo qui se jouait. Lui ça a été hyper chiant et c'était horrible et il n'était pas très content, mais à la fin il a vendu son truc. Quoi. Mais, euh, parce que les gens de l'art se sont énervés contre lui, parce qu'ils y ont vu un, une provocation politique, quoi, un truc un peu bizarre. Et euh, et, mais bon, à la fin, ils sont passés à la télé, donc ils ont eu de la promotion. Et, et oui, tu, tu
2: adores euh, ironiser, en fait, ironiser avec, euh, avec les conventions, avec les codes. Ça ça se voit dans toute ton expo, là, euh, qui est à Bruxelles, et qui ouvre samedi. Mais alors, juste euh, parenthèse, en fait, euh, je m'attendais au tout début à voir on, 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 des œuvres. Je...
1: Non, mais moi, j'aime ouais. bien l'humour, quoi. Et, euh, et, et, ouais. et aussi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que... le, le... J'aime bien que de créer des, des, des situations euh, qui, qui parlent du modèle de distribution, quoi, euh, qui parlent de la manière dont les choses arrivent et, et, euh, et qu'il y ait une forme de transparence un peu. Euh, dans ce truc, j'aime pas trop le rapport prestigieux, même si c'est de ça que je vis. Mais...
0: D'ailleurs, voilà. j'ai pu, pu euh, voir un, un, une citation, euh, donc je vais te citer toi. Tu as pu dire « Je suis un outil du système, mais je le critique ». Et plus je le critique, plus on achète. Donc, effectivement, c'est très sarcastique et très euh, un peu dans une boucle euh, très, voilà, très critique. En, en fait, c'est pas, c est, c est, elle a été, elle a été transformée. Ah,
1: en plus. Mais ce que je voulais dire, c'est, que, c'est, en fait, l'académie, la, 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 euh, le nouvel académisme, euh, enfin, l'académisme qu'il y a eu pendant l'ère libérale, donc les, les années qu'on a vécues en, en dans la culture, quoi. C'était un, un, un truc assez pervers comme système de, culturel. C'est qu'en qu fait, on invitait des gens à critiquer la machine qui les invitait. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
2: Bah, non, c'est-à-dire ou oui, à peu près. C'est-à-dire que oui, on rentre dans le système de l'autocritique, la finalement.
1: D'un truc de quoi qui se ment un peu la queue ou euh... On n'est pas loin pour...
0: d'Andy Warhol, hein, finalement. Quelque part, c'est ce qu'il a fait euh, avec euh, ses, ses collectibles avant l'heure en, en se moquant un petit peu de la société de consommation. Donc finalement, bon, est, est ce bon, que c'est... Non, un...
1: mais là, mais là c'est clairement, lui, il voyait ça venir, mais là, il y, y a quand même un truc qui est... Oui, est... ouais, qui est rigolo, Qui a un truc où on, on, on essaye d'inviter la subversion à l'endroit où il n'y en a pas pour que et, et plus ça a l'air d'être un problème dans un espace symbolique ou en fait ça ne pose pas de problème, puis ça fonctionne quoi. Et, et moi ça devient intéressant aussi. Enfin il y a ce, ce truc là quoi.
2: Ouais. On a parlé de l'ironie, du sarcasme que tu mets dans tes œuvres. On peut peut-être aborder euh, l'aspect aussi euh, technologie, parce que, euh, on t'a connu, certains t'ont connu euh, en 2016, donc ça fait déjà cinq ans, au Palais de Tokyo, qui est un centre d'art contemporain assez connu à Paris, où tu proposais de miner, déjà de, de, de miner une crypto-monnaie. Je ne me souviens plus laquelle, mais on s'est dit déjà, tu es le premier artiste à, à parler de minage de crypto-monnaie, déjà à l'époque. Je...
1: Je pense qu'il y a, il y a le, le... Moi, 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 ce qui m'intéressait, en fait, c'est dans l'exposition, c'est une exposition hyper particulière. Et euh... donc, moi, moi, j'avais de la crypto pour des raisons autres, quoi. Enfin, l'atelier, on avait utilisé ça un peu pour des trucs de trésorerie, pour essayer. Et, euh, et, et le et là, c'est une exposition qui parlait de la, de, c'était une exposition pas vraiment avec mes œuvres. C'est une exposition où on avait, on avait des robots qui bougeaient, euh, des, des reproductions et des vrais objets, mais euh, qui était euh, sur la relation entre l'art et, et la commande, quoi. Euh, donc, euh, que ce soit des, des musées de la propagande ou de l'art contemporain, et le rapport à la politique des objets quoi, culturels, et qui fonctionnait un peu comme un gros moteur de recherche Google ou un flux Instagram, où en gros il y avait des robots qui allaient soulever des sculptures et qui les comparaient. Et donc la, la salle d'entrée euh, de, de, de l'expo, c'était un, un, un truc où il y avait un peu pour moi la, la, le, le début de la déclaration d'indépendance des arts, le moment où euh, les modèles culturels qu'on a là se mettent en place, donc c'est avec Gustave Courbet, quoi, qui, qui, qui est communard et qui s'amuse à, à, à refuser de faire l'exposition le universelle avec la France, mais à trouver un mécène privé pour faire son propre pavillon, tout en organisant la Commune de Paris, quoi. et de mettre en face une ferme de minage euh, et le crypto-anarchiste manifesto, qui, était le, qui, fait un, qui est un peu... la qui, qui fonctionne sur un vocabulaire assez similaire, enfin, qui parlait, c'est un truc de 1972, qui parle de la révolution que la crypto va créer en étant violente et complexe, mais, euh, mais c'était un, un, un peu une, une espèce de blague avec le début de l'indépendance et, et ce que moi, je voyais comme potentiel qui venait.
2: Oui, mais c'est et... étonnant que tu traces un parallèle entre Gustave Courbet dans la commune 1871 et, euh, et, les, cypher, et les cyberpunk, enfin le cypherpunk, le mouvement cypherpunk, euh, qui, qui pensait que la cryptographie et l'informatique allaient libérer l'individu la, dans la société, et c'est ce que les, le white paper de, de Bitcoin a repris finalement. Ouais, complètement. Ouais.
1: Mais, 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 mais non, en plus ce qui est rigolo, c'est que le... Enfin, c'est un vocabulaire hyper similaire aussi. Enfin, il y a un truc hyper intéressant dans le. le c'est un parallèle débile et ah, his, mais moi je suis pas historien donc je dois dire des conneries. Hein, mais euh, mais c mais c'est euh, mais ouais ça fonctionne, quoi, ça fait la blague quoi.
0: Et alors ensuite, euh, est-ce que tu peux nous parler d'encore une œuvre que tu as faite euh, entre cette expo et, euh, et ben, les NFT aujourd'hui Puis après, on, on attaquera le, le, le gros sujet.
1: Ben, euh, c'était dans cette même période, on a fait le, on avait, on avait un gros, gros, gros atelier et une petite boîte de prod. On, on s'est dit qu'on allait produire un, un long métrage euh, tout seul dedans. Et, euh, et donc, on a construit un faux hôtel dans l'atelier on a fait le long métrage qu'on a financé pour la sortie en, en faisant des, des sérigraphies uniques, euh, ouais, qui étaient des posters, quoi. Et, euh, et, et la... Enfin, c'est la mécanique, et le film s'appelle Occidental, quoi. Donc, on l'a sorti en salle, en, en auto en autoproduisant, en vendant des pièces, quoi. Et après, on avait transformé l'hôtel en... L'hôtel, enfin, est devenu un centre d'art euh, euh, un, un peu anarchiste, quoi. Mais euh, autogéré par des artistes qui faisaient des expos, quoi. Et, euh, mais en gros, c'est... Il y a toujours, on, a, on a toujours travaillé avec ces genre de ah. mécanique où on transforme une chose en une autre, en une autre, en une autre, en une autre.
0: Et avec toujours euh... déjà cette, cette idée de décentralisation, de, de quelque chose assez anarchiste qui finalement est très blockchain spirit
1: bah, Moi je pense que quand même, une gro une, des, les grosses parties des, des problèmes systémiques du monde actuel sont liés à l'hypercentralisation. Euh, l'hypercentralisation euh, maintenant par, des, par, par quelques grosses boîtes. Et, euh, et effectivement, on. on il y a toujours eu des tentatives à la fois de prise d'autonomie et de, 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 de recherche de systèmes d'indépendance ou de trucs un peu vertueux qui redistribuent à la fois économiquement
2: et, et, et intellectuellement
1: le, les, les, les choses, quoi.
2: Oui, alors attends, justement, tu parlais justement d'intellectuel, alors dans ton discours qui est très construit, euh, qui, est, euh, qui, est, qui fait beaucoup de références à, à l'histoire de l'art, etc., il faut dire aux gens quand même que quand ils iront voir l'exposition, ce que j'ai fait cet après-midi, euh, elle n'est pas du tout dans cet esprit intellectuel, c'est-à-dire qu'elle est très euh, gamifiée cette exposition, on joue, dans ton expo, on a, on a envie de jouer, d'ailleurs je crois que tu as les visiteurs à jouer, euh, à aller sur des écrans à interagir avec les écrans il y a des, des choses très immersives des installations où on voit des images 3d un peu partout on est enveloppé là dedans est ce que tu peux donc euh, attaquer cette nous parler de cette expo avec un aspect très gamification
1: euh, le il faut savoir aussi que toute la pratique là peut-être que j'ai un vocabulaire un peu chiant et tout mais mais toutes les pièces normalement elles sont un peu simples. enfin moi j'ai vraiment des blagues en permanence et c'est même le truc avec les robots au palais de tokyo et les c'était assez rigolo quoi enfin c'est normalement enfin, en tout cas j'essaye de ne pas mettre une pression euh, que de toute façon, parce que je ne suis pas un intellectuel donc je n'ai pas les, les reins mais, euh, mais donc du coup là ici à à clearing à digital morning euh, on, on a donc là c'est vraiment un, un gros on parce qu'il y, y a une petite une structure qu'on qu est en train de monter avec plein de collègues et, et d'intervenants qui s'appelle le EBB qui participe et qui a euh, et pour la, sur laquelle on, on a beaucoup de développeurs pour faire des, des, des choses. Et donc, là, l'exposition les, les, ici, on s'est amusé à essayer de faire un espèce de miroir euh, des deux années de transformation qu'on avait vécues. Euh, euh, D'où le titre de l'expo. Ouais, complètement. Et, et donc, euh, si on fait en gros des grosses lignes de, de, de l'état de, de, de mon cerveau, en tout cas moi, mais il mais y a eu entre la pandémie euh, apprendre à vivre que sur Skype ne plus savoir ce qui était vrai et faux, parce que j'avais des informations sur mon ordi, euh, entre les théories du complot et euh, des nouvelles technos. Euh, des, des, je ne me suis jamais autant soucié des courbes euh, économiques euh, du monde, des pyramides de Ponzi euh, des, et de la gamification du monde. Et donc, en fait, on a essayé de, de faire un projet qui, qui joue là-dessus, qui, qui, qui parle de cette transformation, mais sous forme de satire un peu rigolote. Donc, en gros, l'expo, c'est un casino. Euh, c'est un, un casino dont la thématique vient d'une pièce qui, euh, vient d'une espèce de série, mini-série qui s'appelle Screen Talk
0: et qui est un... un est-ce qu'on qu peut passer un Pardon. peu de temps sur cette série Parce que quand même c'est assez dingue, elle date de 2014. Donc est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière pour que tu, tu nous expliques un peu ce que c'est Screen Talk parce que c'est quand même assez incroyable.
1: Euh, bah, du coup, Screen Talk, c'est euh... un, un film au début en 2014 et en gros, le scénario c'était qu'il y avait une pandémie mondiale dont personne ne comprenait les... Enfin, que, que personne ne comprenait. Et que du coup, tout le monde restait coincé sur Skype. C'était Skype à l'époque. Et des docteurs s'entretuaient à distance pour essayer de, de, de vendre des, des solutions. Et toi, tu penses Et... à
0: ça en 2014
1: Mais il y avait Ebola, il y avait le SRAS, il y avait des trucs. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était vraiment le truc où les affects, où le, le, les humains se mettent à transférer leur vie via des écrans interposés, quoi. Et, euh... Et c'est arrivé. Et bah là, il y a eu un moment où on l'avait... Ce qui est hyper rigolo, c'est que est... le film, il était un peu chiant. Il a... Il a... Ça n'a intéressé personne, jamais. Et c'était hyper marrant, parce que tout d'un coup, il a... Il a... Il a... Il a... Il a eu du sens, quoi. Il voulait dire un truc et avant ça voulait rien dire. Et, euh...
0: et alors, justement, qu'est-ce que tu en as fait Parce que tu l'avais tourné en 2014, mais finalement tu l'as en quelque sorte euh, ressorti euh, et remixé euh, de manière plus ludique en 2020. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: bah En gros, en, en, en 2020, donc euh, on, on s'est retrouvés tous dans la même situation et, euh, et on a construit du coup un. Euh... C'est bon parce que en fait je reçois des textos parce qu'il y a un drop d'un truc qui s'appelle Chanel que je voulais donc je demandais à un copain de le prendre. Pour... <rire> mais <rire> bref, je suis désolé si ça a sûrement des bing. Mais mais euh... non, non non en fait du coup on s'est amusé à, à, à le gamifier screen Talk et à en faire un site web euh, au premier confinement et euh, donc avec c'était donc c'est un site web euh, gamifié quand on gagnait on gagnait des points dessus avec une microéconomie et à la fin on avait des avec les points, on pouvait acheter des, des espèces d'éditions en papier à plier chez soi euh, qui étaient certifiées blockchain. Euh, certifiées blockchain, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ce n'était pas des NFT. C'était un truc qui reprenait une ligne de minting pour que le truc soit unique. Ça n'a pas trop marché économiquement, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait 800 000 vues sur le truc et on a eu des, un gros dossier de presse, mais aussi parce qu'il y avait l'espèce de mini-série comique un peu pourrie euh, qui, qui était un peu d'actualité à, à ce moment-là. Et, euh, et donc là, on, re, on repart de ça, on l'a fait re-rentrer dans le physique et donc on se retrouve dans l'exposition. Le, le, on rentre, on donne aux gens qui n'ont qui pas de métamasque, on leur donne un ticket d'entrée. Les autres, ils peuvent utiliser leur métamask, donc on leur donne... un. On a fait un petit système qui, qui envoie un, un pop polygone sur le téléphone. Euh, tous les gens ont un nom d'utilisateur et ont une, une, une économie. Enfin, on a une microéconomie dans la galerie qui s'appelle les send Stock. Et, euh, et à partir de ça, ils se connectent aux œuvres d'art et à des machines pour faire des, des mini-jeux. Euh, en gros, il y a des espèces de quiz, et des conneries comme ça avec des claviers gigantesques ou des espèces de doigts pour essayer de swiper des écrans euh, pour faire les, les jeux, gagner des points et de l'argent
2: et, euh, et à la fin, récu récupérer
1: les œuvres d'art plutôt que de les
2: acheter. Alors attends, attends, parce que tu, euh... tu dis, attends, tu donnes beaucoup d'informations qui sont, qui, sont, qui sont chouettes, attends, je vais reprendre. Donc en fait, quand on rentre, le visiteur rentre dans l'exposition et, et déjà il reçoit un POAP, donc rappelons-le, on en parle maintenant de plus en plus souvent, c'est un, un token, en fait c'est un NFT, euh, qui garantit que vous étiez présent physiquement euh, à un événement. Donc déjà ça se popularise, et je suis ravi parce que l'idée est géniale. Donc déjà quand on a le POAP de ton expo, ça veut dire qu'on était venu physiquement euh, voir ton exposition. Et ensuite ce que tu dis, c'est qu'on rentre dans un casino, euh, en fait on rentre dans un métaverse dans ton exposition, et euh, on a son, son wallet, on trimballe son wallet, et on essaie de gagner des tokens, comme dans un, comme dans un jeu Play to Earn, et c'est complètement ludique, en fait. On, on déambule, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de salles, euh, et on déambule dans, dans différentes salles, et il y a des jeux, il y a des écrans, il y a des, il y a des claviers. Euh... Donc, en fait, il, il, je pense qu'il y a des QR codes, donc on scanne devant chaque œuvre euh, avec son téléphone, et euh, on interagit avec l'œuvre. Avec chaque œuvre, on peut interagir, c'est ça que tu, que tu proposes.
1: En gros, le, il, y a, en fait, il, y a, il y a deux grosses installations immersives. Il y a une grosse installation immersive euh, qui, est, qui capte les gens, donc c'est l'île des tricheurs où on donne les réponses aux questions, en fait. Donc il y, y a une espèce de... ça s'appelle Cheat Island. Et, on, et, et, euh, et après, donc le, le reste est tout interactif. Donc en fait, soit avec le ticket en papier qu'on donne au début, soit avec son téléphone si on, on, on est équipé, on se connecte aux pièces et on a un, un nom d'utilisateur qui se renseigne lentement. Euh, mais c'est tout des blagues, hein, c'est vraiment de l'humour, quoi le truc. quoi. L'île des tricheurs, c'est... Il y a, y, a, y a Bill Clinton en slip, quoi. Euh, et, euh, et on fait des vagues au sol et, et on essaie
2: d'attraper des, des indices. Oui, mais tu, tu, euh... on peut tricher, c'est-à-dire qu'il y a des questions, il y a un jeu de questions-réponses, donc il faut répondre à des questions et on peut aller chercher les réponses euh, dans la salle des tricheurs, c'est ça. En gros, en gros, il y a deux manières d'avoir les réponses. Il y a ça ou de se connecter. Et ça, on peut le faire qu'avec avec, avec
1: euh, le, 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 le poap, le NFT. On peut se connecter à des robots à qui on peut poser des questions. Euh, ils ont une page gaïte, il y, y a des QR codes et on, on peut leur envoyer des questions et ils parlent. Euh, ces robots euh... c'était
0: l'installation qui était au Mocha
1: ça au ben, Mocha c'était la première c'était une, une, une bêta et là maintenant on les a poussés et ils ont plein de choses à dire et plein de blagues à faire c'est ce qu'on voit en il...
0: photo de profil c'est ton avatar voilà c'est
1: ça les robots quoi. Et euh... donc il y a eux aussi qui donnent des conseils aux gens et, euh... et après on, a fait... on avait envie que ce soit vraiment un. un... moi j'ai envie que ce soit de l'entertainment qu'on qu qu se marre dans l'expo et donc du coup, euh, parce que du coup tu a, fais a... tu fais
0: vraiment participer les visiteurs et les visiteuses, il y a un, un, toujours une dimension très interactive.
1: Ah c'est il y a tout qui est toute l'expo, en fait il y, y a tout qui est programmé quoi, il y a tout qui est connecté. Euh, quand quelqu'un gagne, ça apparaît sur tous les écrans, ça gueule. Euh, c'est vraiment un, un truc où on peut jouer avec toutes les dans toutes les salles quoi. Et euh, et le ouais donc du coup il y, y a cette espèce d'énorme salle euh, avec une espèce d'île et des, des des trucs génératifs et des et des indices qui, se, qui apparaissent. Il euh, y a un autre endroit, une fois qu'on a fait tous les jeux, il un... y, a, y a une espèce de, de truc qui te scanne, euh, c'est sur Unity, qui te scanne et qui te fait en 3D, et euh, tu as une roulette de, de défiscalisation pour augmenter tes gains, euh, avec plein de manières de défiscaliser, mais encore une fois, c'est une, une blague, quoi. Et, euh, et après, il y a des NFT que tu peux faire, il euh, y, y a des consoles où tu peux customiser tes pièces, Choisir les, les textures et on a un programme génératif, écrire des choses dessus et, euh, qui font, et, et, ouais, et que tu peux récupérer en, avec tes points à la fin.
2: Ouais, J'adore la, la, la roue de la, la, la défiscalisation, c'est excellent parce qu'en plus dans, dans les cryptos, il y a quand même pas mal de, de spéculateurs. Et puis, on accuse beaucoup de gens dans les NFT de vouloir acheter et revendre, ce qu'on appelle le, le, le flip et de vouloir simplement euh, se faire du fric, quoi. Moi, j'ai vu cette salle dont tu parles, la salle immersive, elle est immense. Elle est vraiment, on peut y mettre, euh, je sais pas, on peut y mettre 50 personnes faciles. Et on est complètement entouré, même sur le sol, euh, d'images 3D, donc d'images virtuelles, avec des gens connus. Effectivement, il y a Bill Clinton, il y a plein de gens. Et on comprend que c est, c est, tu ironises là-dessus. Et puis, la salle NFT dont tu parles, ça, on va y revenir, c'est très intéressant. Tu proposes des NFT euh, physiques, donc il y a des tableaux, des tableaux vivants, donc, j'ai vu, il y a des tableaux avec des, du relief, déjà. Donc, au mur, il y a un tableau en relief. Et puis, il y a une projection vidéo sur le tableau qui anime le tableau, en fait. Donc, il y a des jeux de relief. Et ça, on peut le minter en NFT. Donc, il y a un écran devant. Euh, ça, je ne l'ai pas vu fonctionner, mais on peut connecter son MetaMask et puis récupérer cette œuvre en NFT, alors physiquement ou euh, digitalement.
1: En gros, le, le, le jeu, c'est en fait, des bas-reliefs. Euh, euh... Donc, il y, y a une édition des bas-reliefs avec l'objet physique, mais de toute façon, c'est un NFT, la vidéo. Et, euh, et le programme qu'on a fait c'est qu'en live euh, n'importe qui même si les gens ne le récupèrent pas d'ailleurs en fait on, on peut composer son, son tableau à partir du bas-relief choisir les textures euh, ce qui est écrit et, et, les, et ça les enregistre sur le mur nous on a une base de données à la fin euh, de, 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 des horaires et, des, et de, du nom d'utilisateur de la personne qui l'a fait et euh, et si cette personne veut le récupérer en NFT, on, 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 lui, on le transmet au MetaMask en fonction des points gagnés avant. Quoi. Alors,
0: moi, j'aimerais bien revenir sur, sur les NFT en tant que tel euh, pour savoir déjà comment c'est arrivé dans ta, dans ta, dans ta vie, euh, à quel moment, et est-ce que tu t'en es emparé comme euh, d'un nouveau finalement, matériau ou alors est-ce que ça a aussi été une révolution dans la manière de monétiser tes œuvres
1: euh... Moi, moi j'ai un gros défaut, c est, c est, je fais partie des gens qui arrivent à, à perdre de l'argent en travaillant. Et, et le, donc les, les NFT, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt ma croyance dans le Web3 et dans un potentiel de décentralisation et dans le token social. Parce qu'en en fait va, la monétisation ou la valorisation, euh, valorisation d'un objet, en fait le, le monde réel le fait déjà. Euh, pas cette, et, le, et le jeu vidéo le faisait déjà sans passer par la blockchain, même pour un objet digital. Moi, ce n'est pas cette capacité que je trouve fascinante. Moi, c'est plutôt l'outil technique euh, qui permet une, une décentralisation, une redistribution et, des, et un rapport à la gamification ou à l'investissement des gens dans des projets culturels, si on parle de culture, euh, différents. Dire que...
0: Donc, c'est l'aspect philosophique, philosophique qui t'a marqué
1: qui Non, a... et technologique, quoi. Nous, on se marre, en fait. On, on développe plein de programmes. Euh, on fait plein de smart contracts. On a plein de projets en... de tokenomics. On est en train de faire, ouais. mais on essaye de. de mais, on, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est de développer avec. Donc, ce n'est pas trop le, le. Là, moi, ce qui m'amuse avec, par exemple, à l'échelle de ma pratique, on a fait des NFT à grosse valeur, on a fait des tests, mais moi, ça m'a fait peur parce que ça a coûté trop cher. Par contre, ce qui me fait marrer, moi, c'est que je peux fractionner, par exemple, les robots. On va à un moment le faire, finir par réussir à faire ce drop, mais on va fractionner le contrôle de ces robots qui se baladent d'exposition en exposition. Ils sont censés même, même aller à la Biennale de Venise, là, normalement. On va voir si, si on va jusqu'au bout. Mais le. Ils se baladent partout et donc de, plutôt que d'avoir une personne qui serait propriétaire, moi de fractionner avec plein de personnes qui votent, on a un channel Discord dessus, et qui écrivent les scénarios et ce qu'ils font et où ils vont et ce qu'ils montrent
2: dans, le, euh, dans les expos, ça m'amuse. Il faut expliquer quand même, Neil, que tu travailles avec trois codeurs. Dans ton studio, tu es entouré de codeurs informaticiens qui connaissent, alors pour les experts, on parle du langage Solidity, qui est, peu importe, en tout cas c'est le langage sur Ethereum, tu m'as dit que ces trois codeurs autour de toi codent tes propres smart contracts, ce qui te permet de faire des NFT ultra spécifiques à ton travail, à ton, à ta volonté. en équipe et tu proposes des, des, des projets même technologiquement innovants en fait en, en fait je suis un peu le, un VRP pour être franc euh,
1: euh, l'atelier il est presque devenu secondaire là parce qu'on a, on a le truc qui s'appelle Ebb qui n'est pas qui on sait pas ce que c'est mais ça s'attend à, de, à devenir Dao et c'est avec des, 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 des collègues aux états unis ou des choses comme ça ou des artistes quoi. le enfin, on sait pas, on fait des projets moi j'utilise donc le, cette structure mais il y a les codeurs euh, qui sont dedans et qui travaillent avec nous Là, ils il travaillent sur ce projet qui est à moi, mais, mais il y a une partie de, des sous qui vont à la structure. Euh, enfin, une, une grosse partie, parce que pour l'instant, on, on, on fout tout dedans. Mais, euh, mais oui, le, le, là, ce qui est amusant pour nous, c'est qu'on a, en fait, on a, on a aussi une boîte de production. On, fait des, on, on travaille aussi pour, pour l'industrie. Enfin, on fait des événements pour des gens ou des trucs, parce qu'on commence à maîtriser des outils technologiques marrants. Euh, le, le... tu
0: peux nous donner des exemples qu'on qu comprenne un petit peu euh, en termes d'outils Non, en termes de... Parce que tu nous dis, ok, moi, je fais partie de ces gens qui arrivent à perdre de l'argent en travaillant. Alors, bon, euh, tu es encore là, donc finalement, euh, tu dois quand même réussir à monétiser tes offres. Ou alors, tu as complètement, euh, euh, effectivement, un, un, un autre travail alimentaire à côté qui se nourrit de, ton, de ta pratique artistique et inversement. Parce que finalement, on voit que c'est tellement hybride, tellement euh, 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 non conventionnel que, bon, tu pas là en train de vendre un tableau. il est vendu il n'est pas, pas vendu, tu gagnes quelque chose ou pas. Donc, euh, quel, est le, quel est le business model, en fait, de, de Neil <rire> Tu vois ben, ben
1: C'est enfin... un mélange de plein de business models. Euh, en fait, le, 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 par exemple, en l'occurrence, l'expo à Clearing, euh, c'est un risque économique qui est, qui est dingue pour les galeries. Euh, le, parce qu'on va, on va fonctionner sur une billetterie, vraiment. Le truc, c'est que pour la baquer, euh, pour le pouvoir faire fonctionner ça, on a fait deux expos en même temps. Euh, à, à Bruxelles avec, avec mon autre galerie. Et euh, l'autre galerie, elle est plus conventionnelle, l'expo, et on a fait des tableaux euh, qui sont aussi des NFT, mais qui, qui ont des, des NFT qui relient à des vidéos parce que c'est des tableaux qui parlent. Mais, euh, mais il y a ces tableaux qui ont une valeur euh, plus facile à, à commercialiser, qui nous permettent de faire de l'autre côté un truc de développement et de, de, de prise de risque technique euh, plus rigolote. Euh, sinon, ce qu'on a fait cette année, par exemple, les, les, là, on a on amené 25 ordinateurs, euh, ici, mais les 25 coordinateurs, en fait, on les a achetés parce qu'on a fait des trucs pour des marques, euh, on a fait des événements immersifs pour des marques euh, en, en job, quoi. Euh, donc, ils nous ont permis aussi de nous équiper de plus en plus et d'avoir les, les... Les, les, les reins technologiques de faire ces choses-là.
0: Oui, mais c'est euh... intéressant, ça veut dire qu'il y a une vraie porosité entre euh, euh, la pratique artistique et puis, euh, et puis le, le, le monde euh, ouais, des marques, du luxe, etc. Donc, euh, euh, c'est intéressant, parce que d'un côté tu critiques, d'un autre tu participes, et en même temps, rien que ça, c'est un manifeste en soi.
1: Ben, moi, moi, moi euh, critique, c'est pas négatif. Moi, je suis un peu, un peu pragmatique, tu vois, c'est le... Mais effectivement, moi je suis complètement ce que je dis, quand je dis que je suis une machine. je fais complètement partie de la machine. Par contre, le, le, le fait est que moi je, moi, je considère, et c'est un peu un truc à la con, mais, mais, mais c'est de... Enfin, euh, il ne faut pas s'étonner qu'on se dise que les trucs sont à chier si on n'essaye pas de les transformer ou de participer. Quoi. Donc du coup, je préfère euh, prendre le risque d'être compromis, entre guillemets, mais d'avoir le droit de pouvoir parler, de pouvoir essayer des choses de l'autre côté euh, de... de qui en gros dès qu'on qu fait un truc qui nous fait plaisir euh, mais je sais pas si vous avez une expérience mais quand même moi personnellement quand je fais un truc qui me plaît c'est moi qui paye quoi. sinon je, paye, si je on me paye jamais pour que je fasse un truc qui m'intéresse
2: Ouais, mais je te rassure tous les artistes que je comprends très très bien on est tous un peu schizo un peu schizophrène dans ce, dans ce monde où on doit d'abord créer de manière libre et ensuite on doit vendre. Donc on doit s'inscrire dans le marché de l'art. Et le marché de l'art, il a des codes qui ne sont pas les mêmes que les, que les envies de création. Donc c'est chouette que, effectivement, tu sois dans le système, mais que tu dises au système « Vous savez, il y a autre chose. » Ne croyez pas que le système, c'est la vérité, en fait. Tu essaies de faire des ouvertures.
0: C'est une room matrix, en fait.
2: Oui, mais en fait, moi, je
0: pense
1: que vraiment le job d'un artiste, c'est d'être dans la société et, et hors, et de et de créer des possibilités marrantes, quoi, des possibilités d'ouverture de la dynamique. Quoi. Ouais, et puis, tu
2: amènes de, de l'humour. Quand, quand je t'ai vu là, tout à l'heure devant l'expo, tu m'as dit, j'ai envie que les gens se marrent, dans mon expo et j'avoue que ça c'est très rafraîchissant parce que en général dans les expos contemporaines bon ça, ça, ça se prend un peu la tête quand même euh, ça, ça imagine il euh, y a un discours euh, un peu philosophique un peu un, peu, un, un télo quoi
0: tu vois j'ajouterais qu'on se marre mais qu'on est quand même un peu dérouté moi j'ai vu tes œuvres au mocha et euh, on est là on comprend pas trop ce qui se passe on se sent, on sent un peu comme un gamin qui découvre le monde et, et, et c'est très ludique effectivement mais euh, ça, ça peut mettre un peu mal à l'aise aussi bah, Alors, là, au moca, moi il y en avait une
1: c'est à... En fait, j'essaie en fait, de faire des blagues et je ne suis pas très drôle. Donc ça, c'est un... un autre problème. Euh... Mais euh... mais le... Mais... Euh... Ouais, non, non, mais je comprends ce que tu viens de dire complètement. C est...
0: C est une... Mais quelque part, tout à l'heure, tu nous disais j'aime bien qu'on comprenne pas ce que je fais. Donc, euh... Donc quelque part, ça nous, met... ça nous met aussi dans une position de d'ouverture de, 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 d'esprit, de se laisser surprendre. Donc ça ne ça, ça laisse pas indifférent, ce qui est quelque part le but d'une œuvre.
1: Ouais, ouais, non, non, com complètement. Mais effectivement, là, de temps en temps, on essaie de faire des, des trucs un peu... En tout cas, là, j'espère qu'il y, y, y a des zones de l'expo où j'espère qu'on n'aura pas le truc qui avait au peut-être avait au mocha un peu de, 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 déroutant et d'être dans un... Enfin, moi, mon but, c'est quand même qu'il y ait des, des gens qui viennent pour s'amuser, vraiment. Euh, que, pas forcément même un... Parce qu'on essaie de s'adresser à la fois à un public de l'art, un public crypto-friendly. Mais en fait, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens viennent jouer, quoi. Euh, qui jouent en découvrant les technologies ou de l'art ou de la distance critique, mais qui s'amusent, quoi. Et des, des gens « normaux », entre guillemets, je ne sais pas si ça veut dire « normal », mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, des gens
2: ont pas... oui, mais ça permet de comprendre aussi cette gamification qui vient, ça permet de comprendre le monde digital qui vient. Moi, je trouve que dans ton expo, il y a une véritable esthétique... On, on comprend qu'il y a une nouvelle recherche. On comprend qu'on vit quelque chose de nouveau, en fait. Et ça, c'est très réussi. Euh, tiens, un parenté, je précise à tout le monde, que le MOCA, c'est le Museum of, of Crypto Art. Euh, donc, c'est important parce que, d'ailleurs, tu, tu, tu peux te définir comme un crypto-artiste aussi. Euh, je ne sais pas comment tu... Est-ce que ça te parle, d'ailleurs, le crypto-art, pour toi
1: euh, Moi... Moi déjà quand on me disait artiste, j'ai de, de trouver un moyen qu'on m'appelle autre chose. Mais le, je pense que c'est le. le euh, en tout cas moi je, moi je pense que le que les artistes qui font qui utilisent la crypto que ce soit au niveau des smart contracts ou, de, ou pour diffuser les, des œuvres digitales, ça, je, je pense qu'ils devraient dire juste artiste. Mais euh, mais ça c'est moi c'est pour le pour le long
2: terme. Euh, oui, d'ailleurs, il euh, y avait quelque chose d'intéressant. Que on parlait un peu de blockchain. Je te disais sur quelle blockchain tu proposes tes NFT et tu me disais bah, Ethereum et puis surtout Tezos. Et tu m'as dit Tezos, euh, pour, pour, pour faire simple, en fait, c'est une blockchain en fait, mais il y, y, y a un état d'esprit. Euh, plus euh, décentralisé d'abord et puis euh, moins spéculatif. Tu me disais les gens sur Tezos, tu me dis, tu m'as dit je préférerais euh, initier les gens à la blockchain via Tezos, la blockchain Tezos parce que il y a un vrai respect euh, de l'open source. Euh, on l'a vu cet été avec euh, Iketnook, la marketplace sur Tezos qui est tombée et puis euh, des, des, des passionnés de, on, des passionnés de NFT ont repris le code open source pour re remonter un nouveau site euh, Iketnook. Donc ça, 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 c'est marquant. Et puis tu as envie d'initier les gens à ça euh, par quelque chose de, de, de sincèrement en fait. Il y a une vraie sincérité dans ce que tu dis, même dans la technologie, dans les NFT.
1: En fait, on utilise Ethereum beaucoup parce que déjà on, on peut le faire. Parce que pour le coup, Ethereum, elle est réellement euh, décentralisée. Euh, mais le truc, c'est que je pense que comme entrer dans les écosystèmes euh, crypto, ça crée hyper vite des questions euh, et des conversations liés à, à du flip et à des potentiels économiques qui sont moins lourdes et moins violentes sur l'écosystème Tezos par rapport à la culture qui est effectivement hyper jolie. Euh, hyper jolie parce qu'il est plus facile d'accès, parce qu'il n'y a pas de gaspillage et parce que aussi les gens ne flippent pas les trucs. Donc il y, y a un truc qui me paraît être... Euh, pour amener des gens à s'intéresser à ça, sans... parce que c'est comme en, en art, les, les gens c'est insupportable quand on, on parle d'art contemporain et qu'on parle que de Jeff Koontz ou de Damien Hirst. Il y a la même chose avec la, les, les NFT et la crypto où ça devient réduit à, à des trucs dont, au final, moi, je me fous. Et, euh, parce qu'il y a un potentiel tellement plus intéressant que ça. Et donc, je me disais que peut-être, vu que cette expo, elle fait un peu une forme de prosélytisme, euh, parce que, mine de rien, elle est en train de dire aux gens, il y a un outil que tu n'as pas, et euh, c'est cool, on peut te le filer. Donc, on s'est demandé, enfin, c'est une question qu'on est, en, est encore un peu hésitant, mais, de, mais le moment où on file aux gens euh, des NFT qui n'en ont jamais eu, est-ce que c'est est ce qu on doit leur filer en, en Nice ou en au-delà du coup que ça a pour nous euh, le, ou, en, ou en thèse où j'ai l'impression qu'en fait quand on, Ouais,
0: c'est-à-dire qu'est-ce que tu leur montres, quoi Est-ce que tu leur montres le dark side avec Ethereum Enfin bon, je caricature un petit peu. Ou est-ce que tu les inities directement à quelque chose de qui est plus peut-être pointu, respectueux sur le long terme Finalement, c'est presque philosophique aussi la manière dont tu amènes les gens vers cette technologie. Non mais parce que parce que vraiment Ethereum c'est génial parce que c'est réellement décentralisé et c'est fascinant
1: et c'est vrai. Mais c'est vraiment que c'est un écosystème en tout cas. Qui est plus. Il qui... ouais, y a tellement de choses que c'est hyper dur de naviguer. Et, euh, et aussi que, que, le... que quand on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas les les, les plus... Par exemple, en, les, les, les tokens sociaux en Ethereum, il enfin, y, a, y a des trucs vraiment euh, magnifiques quoi, comme projet. Et même des œuvres d'art magnifiques. Hein. Mais, 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 mais c'est quand même noyé dans une masse hyper violente de conneries. Et euh, et euh, et voilà. Je suis assez
0: d'accord, et en plus, euh, euh, y a... ce qui est compliqué avec Ethereum, c'est que les gens qui ont du mal à comprendre et qui parfois ne font pas l'effort de s'intéresser au NFT, préfèrent dire « ah oui, mais ce n'est euh, pas écologique ». Et moi, souvent, je, les... je parle tout de suite de Tezos pour évacuer ce, ce contre-argument qui n'a rien à faire dans le sujet. Et, euh, et donc, c'est aussi un bon moyen, et malheureusement, on attend tous euh, le, la version 2 de, de Ethereum, mais euh, visiblement lance peu pour tout de suite. Mais il euh, y a plein de sujets comme ça, les gaz fees aussi, euh, c'est un sujet qui n'est pas forcément compréhensible par les non-initiés. Et, et je trouve que Tezos, euh, finalement, euh, enlève ces problématiques euh, qui, qui sont autant de freins à, à l'accès au NFT.
1: Oui, complètement. Et, et Tezos, est... enfin moi, les deux, deux j'ai l'impression qu'en qu tout cas sur les... Parce que même Solana, je ne suis pas sûre, mais, les... mais Flo et Tezos, mais bon, après... Il y a un gros défaut chez Flow et c'est quand même, enfin, pas un défaut, mais c'est des blockchains hyper centralisés, quoi, c'est des boîtes. Donc, le. le... Mais, mais par contre, les deux, je pense que c'est eux qui vont permettre euh, une vulgarisation, enfin, qui font partie de ceux qui vont permettre des vulgarisations et de l'ouverture au niveau des, 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 des secteurs culturels, je pense.
2: Oui, en tout cas, on voit bien que dès qu'on parle de NFT, on amène les gens au NFT par de la création, donc par des idées d'artistes, des œuvres d'artistes. Mais très vite, ils sont obligés de comprendre qu'il y a une technologie, qu'il y a un wallet à posséder, qu'il faut installer, qu'il euh, y a de la crypto pour euh, acheter les œuvres ou quand on les vend, on récupère de la crypto. Et tu as raison, on les, on les implique directement dans un vaste écosystème où il faut quand même, sans vraiment rentrer dans le détail, mais il faut quand même comprendre le fonctionnement de l'écosystème avant de te poser juste une question, euh, je vois que c'est le moment pour dire à tous, ceux, à tous ceux et celles qui nous écoutent qu'il est possible pour vous de lever la main et euh, on vous donnera le micro et vous, pourriez, vous pourrez poser une question à, à, à Nile. Euh, donc déjà, ouais, j'invite déjà Pogwerk. Je te pose une dernière question sur, le... tu vois, sur les wallets. Est-ce que tu disais les gens qui ont un Metamask, ils peuvent rentrer dans ton exposition et se connecter directement à toutes les œuvres euh, et les autres, tu dis, euh, tu leur proposes un, finalement un, un wallet que tu crées pour les gens qui n'en ont pas, donc euh, comment tu fais pour ceux qui n'ont pas de wallet
1: En fait, on a, là, là on a, justement, on a fait un choix, parce qu'on avait fait un projet à, à distance à Los Angeles, où on avait fait un script de création de wallet sur lequel on mettait des NFT automatiquement, mais c'était un truc un peu anti-blockchain, en fait, même si le script on ne gardait pas et qu'on essayait de dire qu'on ne gardait pas les ce les euh, c'est pas très sympa, quoi, de faire ça, enfin, c'est pas très intéressant. Donc là, ce qu'on a décidé, c'est qu'en fait, non, au tout début, c'est juste qu'on a créé, un, un, on, est, on passe pas par, il y a une économie, mais ce n'est pas une économie tokenisée, on leur donne juste un, un nom d'utilisateur, moi, moi je veux que ce soit un choix, en fait, la bascule euh, crypto, je ne veux pas la contraindre, euh, donc en fait, ils ont un nom d'utilisateur, comme un login, mais c'est un nom d'utilisateur qu'on a créé nous, donc qui n'est pas lié à leurs données, donc on ne prend aucune donnée, on leur crée un faux compte, euh, ils ont un nom aléatoire, qui apparaît avec une photo du, qui a été générée par une AI, de quelqu'un qui n'existe pas, et petit à petit, s'ils ont envie de le renseigner avant ou à la fin, ils peuvent s'ils veulent continuer parce que le, il y aura des accès online euh, qui vont être euh, ouverts pour pouvoir faire pour continuer les trucs à, à la maison. Euh, mais mais et s'ils veulent basculer avec des NFT et de la crypto ils peuvent et, euh, et le pop euh, le point appel à polygone euh, où les trucs Ethereum enfin en gros on a on a fait un système de gating euh, des accès euh, pour se connecter on peut se connecter où, en gros à, en gros c'est un gros site web les, les, les jeux euh, dans l'expo et euh, on peut s'y connecter avec un wallet. Quoi. Donc, on n'a pas besoin de créer un, un nom d'utilisateur. On peut juste... Se louver, enfin, il se, il se crée... Un... Je ne sais pas si j'étais clair.
0: C'était très clair. Eh ouais. bien, on peut laisser... La... On peut donner la parole à... Alors, je ne sais pas si je vais bien prononcer. Pogoerck.
3: Salut euh, bah Écoute, Neil, j'écoute ce que tu dis. J'ai essayé un peu euh, l'œuvre. Je t'avoue que je me suis un peu perdu et euh, je n'ai pas été jusqu'au bout. Euh, mais j'ai l'impression que c'est très profond et... Euh, mm -hmm. C'est surtout une question technique, mais euh, sur place, euh, est-ce que les gens ils vont jusqu'au bout de l'expérience, ou euh, comment ça se passe en fait euh, C'est quoi que tu as essayé, pardon euh, bah, J'ai suivi ton lien que tu avais là, donc Screen Talk, et je suis arrivé sur une sorte de, de téléphone portable. Euh, ah, mais ça c'est le vieux truc okay, okay.
1: Non, ok, d'accord, ok. Non, non, c'est pas ça là, hein. enfin si c'est basé là-dessus, mais c'est pas ça.
2: Non mais c'est pas grave, ça m'intéresse. C'est quoi cette histoire de, okay. de, de téléphone qui est liée à Screen Talk Tu peux nous raconter Non, ça c'est le vieux site d'il y a deux ans. Ah oui. Ok, donc il est, c'est inactivé en fait. Enfin, c'est plus. En fait,
1: on, en fait, en fait, il euh, je, je veux, je, veux, je veux le désactiver en fait. et J'oublie à chaque fois de le fermer.
2: Mais oui, oui, euh, il est, il est. C'est un truc qu'on
1: avait. c'est le truc qu'on avait fait en trois semaines euh, pour rendre la, la pièce digitale. Et effectivement, il y a un gros défaut, euh, donc que tu viens de pointer, euh, <rire> poguer. Euh, c'est que. Euh, mais c'est aussi. Enfin, euh, tout le monde l'a pointé, visible <rire> C'est que j ai, j ai, moi, j'arrive pas à faire des trucs simples. Et, euh, mais ça, c'est un vrai défaut qui me saoule.
0: Je suis sûr que tu fais exprès de le laisser accessible, en fait. Non, non, ça me
1: saoule. Là, je leur ai demandé de. Mais il y a le lien qui traîne. Euh, mais le... en tout cas, dans l'expo, on va essayer d'être beaucoup plus simple. Et aussi de pas forcer les gens à... Parce qu'en gros, l'enjeu du site internet là, que tu as essayé. Mais ça, c'était moi qui avais une théorie, et là, elle était vraiment fumeuse. C'était de dire que le seul moyen de faire que les gens restent plus de deux minutes sur un contenu culturel sur Internet, c'était avant que les NFT pètent en fait. Euh, C'est au moment où il y avait CryptoKitties. Et, euh, et donc, c'était donc de me dire que c'était par la frustration que j'arrivais à, à faire que les gens restent comme les gens qui font la queue pour aller manger un brunch là, pendant deux heures. Je n'ai jamais compris ce truc. Et Je me suis dit qu'il fallait faire un site hyper relou euh, pour que les gens aient l'impression que ai, qu'il qu n'y avait pas de désir sans frustration parce que le, le, sur les réseaux sociaux c'est quand même un truc où les gens ils ont trois secondes d'attention et, euh, et quand il y a de la culture sur internet c'est vraiment du scrolling hyper violent où les gens n'essayent pas de passer de temps. Donc je m'étais dit qu'il fallait faire un truc « chiant » entre guillemets ou compliqué qui frustrait mais, mais je pensais pas que ça le serait autant pour que les gens aient du désir pour essayer d'arriver au bout d'un truc. <rire> mais donc ce truc là… Y, on a, il a marché parce qu'il y a eu de la presse dessus, pour être franc. Et, euh, et je crois que qu qu ça se compte en. en il n'y a, a pas beaucoup de gens sur le site internet par rapport au nombre de personnes qui sont allées, qui sont allées au bout. Et, euh, et je pense que ça se compte en, en milliers de personnes, quoi mais, mais pas un gros millier. Quoi. Ça va être 2-3 personnes qui ont passé 2h30 à se taper ce truc. Là, à l'expo, on va essayer d'être beaucoup plus rigolo et aussi de faire que si on n'a pas envie de jouer euh, au jeu, on s'amuse quand même. C'est-à-dire que l'île immersive, euh, elle fonctionne. Construire son NFT, ça fonctionne direct. Donc, on n'est pas obligé de passer par les quiz et les trucs complexes ou les robots ou les trucs pour, pour euh, s'amuser. Ça peut faire un, une expérience euh, culturelle assez simple.
3: Je, oui, j'adore. Oui, euh, euh, je, je voulais euh, enchaîner sur un truc. Euh, dans l'environnement le, euh, le, euh, crypto en ce moment, tu as World Web 3 qui fait ça super bien. Du fait de, 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 de mettre des jeux et en fait de, de pousser les gens à jouer au jeu en mettant justement des récompenses à la fin, que ce soit des po ou euh, même des whitelists, etc. Et J'ai trouvé ça super intéressant le fait d'avoir euh, bah, du coup des gens qui passent au travers d'un jeu complet, en fait de toute une mission, une quête, euh, pour justement avoir euh, une récompense en termes de... NFT, quoi. Et je pense que bah, ça s'adapte parfaitement à, à, aux expériences que tu construis et j'adore vraiment ce que tu fais. Quoi.
1: Ben merci beaucoup, et, et c'est vraiment vers ça qu'on aimerait aller. Quoi. Que le... que... Parce que ouais, vraiment... En fait, que les gens qui s'engagent avec les pièces euh, récupèrent des fractions économiques des pièces qui deviennent les coproducteurs
2: du... du travail. Non, je voulais dire que, que la, la galerie accompagne, il faut rassurer tout le monde, si vous allez voir l'expo, euh, tout, toute l'équipe de la galerie est mobilisée pour, a, pour accompagner les visiteurs. Parce que les galeristes ont bien compris, c'est ce qu'ils m'expliquait c'est que là, contrairement à, à une expo classique, où on peut rester passif à regarder des œuvres, Là, il faut être ultra actif. Quoi. Il faut interagir avec les œuvres. Mais on est accompagné euh, par les gens de la galerie qui, qui expliquent très bien, d'ailleurs, euh, le processus.
4: Oui, complètement. J'avais aussi une question pour toi, Nel. Euh, bah, du coup, ouais, j'ai adoré découvrir euh, bah, tout, toute la réflexion qu'il y a derrière et le fait que tu voilà, que embrasses aussi bien la technologie euh, blockchain et, et la philosophie derrière. Et j'ai remarqué, du coup, en t'écoutant, que tu ne te mettais vraiment pas de barrière euh, tu jouais un peu de tout, tu critiquais un peu, tu vois, genre, bah, que ce soit de l'immobilier, euh, l'économie, le sanitaire, tout ça. Euh, tu as tapé un peu sur tous les fronts, j'ai envie de dire. Et ma question, c'était, euh, dans ton processus créatif, en fait, c'est quoi euh, Comment tu fais pour choisir, enfin, tu dois, tu, vois, tu dois avoir mille idées à la seconde. Comment tu fais pour choisir laquelle est la bonne, laquelle tu vas pousser justement en galerie ou tu vas, tu vas garder dans un coin de ta tête
1: euh... Les décisions, déjà, elles sont, elles sont, elles sont vraiment, euh... encore une fois, il y a un truc qui est injuste. Et moi, c'est aussi pour ça que, que je suis euh, un peu pro-blockchain, euh, pro, pro blockchain, quoi. C'est qu'il y a une un truc un peu injuste, c'est que c est, c est, c est... moi, je bosse vraiment avec beaucoup de gens. Donc, on a, n'a on on, on, on pas pote et il euh, n'y a pas moi dedans. Et les, non, les, les décisions, elles se font euh, un peu par... Euh... Je ne sais pas, ou espèce d'opportunisme où je vois un trou en fait. quoi. On, on travaille vraiment, on voit un espèce de. Là, on a vu une opportunité pour tenter ce coup-là ici. Et donc, on a poussé, 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 poussé jusqu'à ce que la, les galeries acceptent de faire payer les entrées, de mettre des NFT. Ça fait deux ans qu'on les fait chier et qu'on essaye de leur dire qu'on veut faire ça. Et, euh, et, et dès qu'ils ont accepté, on a dit hop. Le truc, c'est qu'ils ont accepté et qu'on a dû galoper maintenant pour rattraper le. Enfin, le, pour produire quoi. Euh... Oui,
0: parce que c'est quand même assez euh, inhabituel de faire payer l'entrée dans une galerie. En général, ce n'est pas du tout, le, le, là encore, le, le principe, l'entrée le, le, libre.
1: Bah, bah là, le truc, c'est qu'on a dit, le but, c'est d'avoir du public, quoi. Et, euh, et d'avoir euh, un vrai public et de ne pas être... Euh... Ouais, non, et donc, c'est pareil, ça crée de la
0: frustration, en fait. C'est-à-dire que comme ce n'est pas accessible facilement, on ne peut pas juste pousser la porte, du coup, ça va donner plus envie d'y aller.
1: Il y a ça, et puis aussi, on, on joue vraiment un jeu... Euh de gamification avec les trucs immersifs, qui est assez grand public. Donc, on, donc euh... Mais pareil, là, ce qui est assez rigolo, c'est que grâce au fait qu'il y a les NFT et qu'il y a ces problématiques technologiques, il y a deux galeries qui normalement sont en concurrence, qui sont associées quoi, sur le projet. C'est hyper rigolo. De...
0: Ouais, tu arrives vraiment à twister toutes les, toutes les modalités classiques de, de, de fonctionnement du marché de l'art. quoi
1: on, on s'amuse avec quoi, mais c'est, mais c'est, enfin, je suis assez, enfin, c'est assez marrant c'est hyper agréable du coup là de travailler.
0: J'imagine. Est-ce euh, qu'il y a d'autres personnes de, de, de du public qui voudraient poser des questions à Neil
2: D'ailleurs, on gagne, on gagne des œuvres aussi, Neil. J'ai vu euh, des œuvres, des euh, donc des collages sur papier, donc vraiment de, de des œuvres 2D, euh, je dirais plus classiques, hein, en, en art classique. Euh, tu fais de la peinture aussi, tu fais des, donc, des collages, tu fais des installations. C'est des sérigraphies, mais. Ouais. C'est ah, des sérigraphies, ah, d'accord. Okay. J'ai une question ça, on peut, on peut pour. Les manières, je crois. Hein.
0: Euh, ouais, qui, qui, qui voulait parler, là une euh, Oui, ouais.
3: <rire> c'est moi bon encore, je voulais rajouter une question, elle. Euh, toi, je, je, je t'ai entendu parler de, euh, de diviser des œuvres. Euh, tu as déjà fait de, des, des expériences avec de la fractionnalisation Ou comment tu, comment tu, tu prévois ça
1: en gros, euh, on essaye de le faire. Le problème, c'est on est, on est tous des « qui » sur Internet. Donc, on a un espèce de Discord des robots. Et euh, qui sont. on a tout qui est prêt. On a les programmes, on a les, les, les bots de vote, on a les systèmes pour, pour qu'ils retweetent les gens, pour qu'ils parlent en permanence, à la fois dans les expos, online, les trucs. Et, euh, et on continue de développer ça. Mais juste, on n'a pas assez de gens qui sont prêts à jouer avec nous parce qu'on a du mal à faire fonctionner les... On n'arrive pas à faire tout en même temps. Et euh, mais c'est eux, c'est ces robots qu'on essaye de fractionner euh, complètement. Et donc, ils vont aller à Beaubourg, ils vont à la Biennale de Venise, ils se battent d'expo en expo. Et euh, on a prévu de faire un drop de 1000, euh, 1000 tokens d'accès aux fractions des robots pour, les, pour contrôler ce qu'ils montrent dans les expos où ils vont. Et il euh, et y, y a un Discord qui s'appelle Eb Digital Morning c est, c est, qui, dans, sur lequel là, on, on veut faire le drop. Je pense que c'est possible ce est...
3: de l'accrocher en haut, là, de, de le pin.
1: Euh, je sais pas faire, mais ça
0: Peut-être qu'on, ouais, sinon on le mettra dans les infos avec le podcast. Je pense que ça c'est possible. Euh, bon, en tout cas, moi j'allais te poser une question sur les, les, les projets à venir, mais bon là tu nous en as parlé. Il y a déjà plein de choses sur le feu, euh, euh, donc c'est ça n'arrête pas finalement.
1: Non non, ouais, c'est drôle. Enfin, c'est assez marrant. Et non, et surtout c'est qu'il y a les projets avec Eb, euh, donc. Je... Au Museum of Crypto Art, tu avais vu l'imprimante Oui, ouais,
0: j'avais vu l'imprimante. C'était assez
1: marrant. Donc là, on commence à collaborer, euh... enfin, à collaborer. On fait des projets avec, plein... avec d'autres artistes, euh, natifs crypto ou pas native crypto, où on développe justement des programmes avec eux. Et, et on essaie de... de, 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 de... Bon, on s'amuse à développer des machines. quoi. Et ça aussi, c'est assez marrant. C'est comme... enfin, assez rigolo. L... Ouais.
0: Vous vous aimez... C'est marrant parce que tu utilises toujours le « on ». Et, euh, et c'est très sympa. Enfin, on, on voit qu'il y a tout, tout le temps une dimension très collaborative que t'embarques des gens avec toi dans ta, dans ta folie et, et c'est assez jouissif. Euh, donc on s'amuse beaucoup, on dirait. Euh, mais malheureusement l'heure tourne parce que nous aussi on s'amusait beaucoup on aurait pu rester des heures mais on essaie de se tenir à, à une heure de podcast euh, pour plein de, de, de raisons pour créer de la frustration et donc du désir de nous écouter euh, donc je vais pour finir te poser quelques petites questions rapides euh, est-ce que tu peux nous citer là au déboté un artiste ou une artiste qui t'inspire que ce soit crypto euh...
1: Alors, je... ben alors elle, elle fait un peu crypto, mais euh... Ito Steyer Je sais pas si ça... Alors, pas... Moi,
0: je... ça ne me parle pas, mais vas-y, parle-nous-en euh... Non, non, mais elle, elle, elle,
1: euh... ben, elle a fait plein d'expériences avec des AI et des trucs assez marrants. Et elle, euh... pour ma pratique, elle, dé... elle descend d'artistes comme elle euh, qui font une critique du monde, à la fois technologique, politique, mais en même temps, on se marre dans les trucs. Et... Euh... Elle avait fait toute une pièce hyper drôle où elle utilisait GAN, enfin, l'AI, que tout le monde utilise, là, qui fait, ouais. où tu l'entraînes à trois images, elle fait celle d'après. Et elle avait fait une grosse pièce où, en, fait, elle, où, en gros, le, le pitch de la, de la grosse installation, c'était au début de ça, c'était quand même que pour qu'une un, 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 machine prévoit le futur, il faut quand même qu'elle ait vu le futur, quoi. Parce qu'en fait, c'était l'enfer à programmer son truc. Donc elle avait fait foirer GAN. Je sais pas, elle fait des. des, des tu peux des, juste des... me
0: rappeler son, son nom, parce que je ne connais pas, je n'ai pas bien entendu.
1: Ito Stay Earl. H-I-T-O-S-T-E-Y-E-R-L.
0: Ouais, E-R-L. Et euh, alors, est-ce que toi, tu collectionnes des NFT
1: Euh. euh je, non, enfin, je, je collectionne. Je ne peux pas appeler ça collectionner, j'ai des NFT. Alors, c'est quoi le euh, premier,
0: je... ton premier NFT
1: Ah, j'ai un peu honte de mon premier ah, NFT. Ah, justement. Donc. Euh, non, non, enfin, je
0: non. <rire> On a tous honte mais... de notre premier NFT, je crois. Non, en
1: fait, d'ailleurs, j'ai pas honte. Non, mais en fait, moi, j'ai blindé sur Top Shot, mais je sais pas si on considère ça être des NFT euh, à la bêta oui, il y a très longtemps. NBA,
2: NBA Top Shot Ouais. Et, euh, mais en fait, j'étais fasciné
1: en fait. pour les trucs culturels.
2: De basketteurs, euh... c'est les basketteurs, c'est ça Comment C'est les basketteurs américains, les, les vidéos. Ouais.
0: Et, ah, et, ça euh... va bien avec le personnage, je trouve
1: mais 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 c'est ouais on avait on avait fait beaucoup un, un gros all-in de ça non non mais euh, les, les j'ai pas une collection j'ai des des trucs de beaucoup de, de de d'ao et de potes
0: ouais, en fait, donc, ouais plus que des œuvres en tant que telles. si si ouais
1: a, mais c'est des ouais mais plus, je soutiens des, des projets quoi de, de, de
0: veux... alors bah, raconte nous un nft d'un projet de copain que tu soutiens
1: j'ai un, co un copain qui a, qui a tenté de financer un, un, un film euh, donc ils ont fait des super beaux NFT euh, sur le, qui faisait un, un, un documentaire qui était à Sundance mais qui avait fait des NFT 3D à partir de ce documentaire qui s'appelle a, a is the Sky ou je sais pas quoi, film que j'ai jamais vu mais, mais voilà des trucs euh, sur des, je monte sur des projets comme ça
0: Ok, et alors pour finir euh, qui, qui est-ce que tu aimerais bien écouter euh, dans ce podcast qui est-ce que tu nous conseillerais d'inviter
1: euh... On m'a parlé de quelqu'un que, que, <rire> qui, qui est au Portugal. Qui, qui s Attends, mais on m'a donné son nom. Euh... Non, ou, 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 ou les... les. Je ne vois pas son nom parce que du coup, je ne la connais pas, mais je voulais aller chercher. Non, mais euh, le, le, le monsieur de Cosmos, ou les. Monsieur... Ah non, tu
0: veux art et NFT, artiste un, un artiste NFT ouais, euh, ouais, ouais, quand même, relié de près ou de loin à l'univers blockchain.
1: Ah non, non, complètement, non. Euh, non, mais, ben, euh, moi j'aime beaucoup Nicolas Sassoun. Je sais pas si vous voyez. Non,
0: je vais noter Nicolas, parce qu'on aime bien Sassoun Sassoun.
1: Qui est... C'est okay. un peu Pixar, mais, mais c'est assez... Enfin, j'aime vraiment beaucoup okay. les images. Ça euh, marche.
4: Et... Euh, euh, Ouais, ouais c'est de... cool.
0: On va aller, okay. on va aller okay. voir ça. Euh, et ben, merci beaucoup, Nail. Euh, avant de, avant de tous nous séparer, euh, je vais donner euh, la parole à Florent pour le tirage au sort du giveaway de la semaine dernière. C'est un giveaway express, mais euh, qui a hyper bien marché. Euh, voilà, Florent, c'était toi.
4: Yes. Et la semaine dernière, du coup, on a reçu euh, Raphaël Herba, et euh, on a eu ouais, 24 heures, vous aviez 24 heures pour retweeter et donner du love dans les commentaires, et donc on a eu euh, euh, plus d'une oh, ouais, vingtaine de participants, 24 pour être précis, euh, moi y compris. Euh, donc Neil je vais te demander de me donner un chiffre entre 1 et 24, et c'est toi qui va tirer au sort euh, le ou la gagnante de, du giveaway de la semaine dernière. Euh, 14. Ok, alors un peu de suspense, un peu de friction.
2: Tu fais tourner la roue de la défiscalisation
4: C'est ça. Et B, euh, c'est euh, Yu. Euh, donc je vais sûrement euh, tweeter <rire> parce que le nom, euh, à mon avis, ne va pas parler. Je pense pas qu'il soit ou elle soit dans la room. Euh, voilà, donc félicitations à lui ou à elle. Et, euh, et voilà.
2: Génial, merci, euh, merci beaucoup Ned Béloupha euh, Plein de succès pour toi Pour l'ouverture de l'expo, le vernissage Ce samedi euh, Ce samedi 29 janvier, 10h du matin Jusqu'à 6h, à, à la galerie Cléry
0: Ouais, merci beaucoup Eh bien, bonne soirée à tout le monde Et à très vite Ouais, bon à très
1: vite et à bientôt L'art du
0: NFT mmh. NFT non-fungible, token. Tu as c'est de là, c'est de là, c'est de là.